0: Pozdravljeni spoštovani poslušalke in poslušalci, tokrat izdruženih držav Amerike, kjer smo včeraj obeležili 20-letnico terorističnih napadov na nadebotičnika Svetovne trgovinske organizacije v New Yorku, na Pentagon in neuspelega na kapitolu v Washingtonu, kajte letalo, ki ga je izbralo za cilj, je strmoglavilo v Pensilvaniji. Še prej, konec augusta, so nas pretresli prizori umika iz Kabula. Amerika je država, v kateri ima večina ljudi izoblikovano mnenje. Tudi sami američani menijo, da imajo izoblikovano mnenje o sebi in svoji identiteti, a vse bolj očitno je, da to mnenje notno. Glede na vpliv združenih držav je dobro, da se v svetu vsaj deloma zavedamo teh dilem. ZDA je preprosto dobro poznati. Za sprehod po sedanjosti in izlet v ameriško zgodovino sem zato povabil Samuela Goldmana, politologa, profesor je na oddelku za politične vede Univerze Georgia Washingtona, direktorja tamkašnjega programa Politika in vrednote in izvršnega direktorja Inštituta Johna Lojba Mlajšega za verske svoboščine. Poleg aktualnega političnega dogajanja, bo izhodišče nedelskega klepeta njegova nova knjiga Po nacionalizmu biti američan v času delitev. E-media res, profesor Goldman, kako 11. september na eni in konec vojne v Afganistanu na drugi strani
1: zaznamujete Ameriko. Mislim,
2: da težavni umik iz Afganistana, ki je tako zelo razočaral, pomeni konec sano ameriške enotnosti, ki so se pojavile po 11. septembru 2000 -a. Takrat sta namreč vzniknila upanje in prepričanje, da bo dobesedno iz pepela dvojčkov ustal novi pojam ameriškega nacionalnega poslanstva in enotnosti. To je bil pomemben način vzpostavljanja kontinuitete vrednot iz obdobja druge svetovne in hladne vojne, ki jih večina američanov razume kot našo najboljšo uro, če si izposodim Črčilovo frazo. To se očitno ni zgodilo delno zaradi napak, več zaporednih administracij, od predsednika George'a Busha mlajšega naprej, pa tudi zaradi tega, ker sem prepričan o iluzornosti take enotnosti. Namesto, da bi se oprli na stvarnost ameriške preteklosti, gre tukaj za občutek zelo selektivne nostalgije po zelo kratkem delu zgodovine, ki je zajemal v obdobje od napada na Pearl Harbor, decembra 1941, do atentata na predsednika Johna Kennedyja, oziroma do začetnega obdobja administracije predsednika Lindona Johnsona. Zdaj se bomo morali sprijazniti z dejstvom ali ga vsaj sprijeti, kako zelo globoko smo američani razdeljeni. Ne samo glede vprašanj določenih javnih politik, ampak predvsem glede temeljnih dilem, kot so nameni in moč vlade, vloga združenih držav v svetu pa tudi moralnih temeljev ustavno-pravne vreditve.
1: V
0: svoji knjigi, ki je letos išla pri založbi Univerza v Pensilvaniji, omenjate vpliv, ki ga je imela na ameriško družbo vojna v Vietnamu. Zdaj se je končala daljša vojna v Afganistanu. Nedaljša vojna v ameriški zgodovini. In obesta se končali s porazom. V zadnjih tednih je bilo mogoče slišati veliko primerjav paca Kabula s pacom Sajgona leta
1: 1975.
2: V številnih pogledih je to primerna primerjava. Na določeni način je padec Kabula celo bolj šokanten, kot je bil padec Sajgona. Južno-vjetnamska vlada je preživela še dve leti po uradnem koncu sovražnosti med združenimi državami in severno-vjetnamskim režimom leta 1973. Izkazalo se je, da afganistanska vlada ni mogle zdržati niti dveh tednov. Trimera pa razkrivata tudi paradoks ameriške moči, ki je postal tako zelo očiten v času vietnamske vojne. Na eni strani so skoraj da neomejene zmogljivosti vele sile, ki lahko uniči svet in ki je ravno takrat na Luna poslala prvega človeka, Na drugi strani pa ta sila ni sposobna obvladati in umiriti neke majhne, revne države, na katero je sicer zelo malo američanov sploh pomislilo, preden se sredi 60-ih let ni prerinila v ospredje pozornosti javnosti. Mislim, da se odzivi številnih američanov na te dogodke odraz občutka globokega ponižanja in frustracije. Ves čas nam ponavljajo, kako zelo močni smo in da je naša stvar nesporno upravičena, a nam zmeraj znova
1: spodleti. fail.
2: Osebno
0: težko verjamem razlagam o vzroku za tako neslavni omik iz Afganistana. Namreč, da obveščevalna poročila niso niti namigovala na možnost tako hitrega sesutja afganistanske vlade in bojske. Kot američan in politolog temu verjamete?
1: I think that the The and
2: Prepričan sem, da kultura ameriške vojske in zunanje politične birokracije spodbuja razmišljanje v slogu pobožnih želja. Ne glede na to, ali so zasebno dvo milijoči markoli, so posamezni vpleteni imeli zelo malo priložnosti ali spodbud, da bi se dvome izrazili ali pa jih v načrtovanih zaobšli. Mislim, da to še posebej velja za vojsko, ki je sploh v zadnjem času razvila tako imenovano kulturo, mi zmoremo. Ni pomembno, kako zahtevna je misija in kako omejeni so viri, mi najdemo način, da to izpeljemo. V marsikaterem pogledu je ta odnos vreden iskrenega občudovanja. Obenem pa se slabo sklada ali je celo v nasprotju z načinom strateškega načrtovanja, ki so ga narekovale konkretne razmere. Nekdo bi moral biti tisti, ki pove, kaj storiti, če se zgodi najhujše. Zazdaj, še podrobnosti dogajanja v beli Hiši, Pentagonu in State Departmentu niso znane, kaže pa, da nihče na dovolj vplivnem položaju ni želel te možnosti imati
1: resno.
0: Ko sem začel Ameriko zares poznavati od znotraj, sem tako kot številni drugi tujci, ki v ZDA nismo zgolj kot turisti, spoznal, da sem bil žrtev optične iluzije. Amerika je tako ikonična, da se nam vsem zdi vse zelo znano. Ako človek tukaj živil, se bolj spoznava, da to znano ni povsem takšno, kot smo si predstavljali, ampak je nekakšna ukrivljena podoba. Obenem človeku gotovi, da je ameriška družba predvsem in čekaj neenotna. To ugotavljate tudi vi neposredno in posredno, ko analizirate različne pristope k oblikovanju
1: ameriške identitete. Eden
2: od stereotipov o američanih in vsak stereotip ima v sebi vsaj drobec iz stvarnosti, pa čeprav je ta stvarnost pretirana, pravi, da američani ne vedo veliko o zgodovini in da ne marajo za njo. V določenih pogledih je to prednost. Ena velikih in privlačnih ameriških vrlin je, da ljudje, ki pridejo z vseh koncev sveta, tukaj dobijo občutek osvoboditve od preteklosti. Ovire, ki jih pred posameznika postavljajo zgodovina, kultura in identiteta, odpadejo. Človek tukaj čuti neomejeno število možnosti. Obenem pa je to lahko nevarno in zavajajoče. prepreči nam lahko spoznavanje, da težave sedanjosti dejansko niso nove. V knjigi skušam prikazati, da imajo nekatere zdajšnje razprave o poslanstvu Amerike in identiteti predhodnice v preteklosti, ne le v 60. ali 70. letih 20. stoletja, ampak še bolj v preteklosti, vse do ustanovitve Ameriške republike.
0: Zanimivo. Nikoli nisem občutka neobremenjenosti, ki ga lahko človek občuti tukaj, povezoval zgodovino. Opažam, da je poprični američan ne pozna, ampak nam je tukaj na vsakem koraku pritiskar recimo sužnelasniška komponenta ameriške zgodovine. Na vas, američane, pa še bolj se se zmeraj znova ukvarjate z vprašanj državljanske enakosti. In ko človek pogleda pobliže, hitro gotovi, da se skozi vso svoje zgodovino vrtite okrog istih vprašanj. Recimo, kaj je pravi američan ali kaj ne bi bilo tipično ameriško če pustiva oblikovanje posameznih politik tokrat ob strani. Kaj torej
1: ugotavljate? Kar
2: počnem je identifikacija treh naracij oziroma mitov, ki jih imenujem zaveza, talilni lonec in vera. Sledim usponu teh mitov in na to njihovemu relativnemu zatonu. Prvi zaveza je dejansko religiozno razumevanje ameriške identitete. Američane vidi kot od Boga izbrano ljudstvo, ki ne izpolnjuje Božja poslanstva. Podobno kot to velja za biblično ljudstvo v Izraelu. Razlog za oblikovanje ameriškega ljudstva niso samo skupni interesi in privolitev povezovanje, ampak globoka predanost drug drugemu in avtoriteti z stranstva. To razumevanje bistva Amerike izvira iz puritanske nove Anglije 17. stoletja. S časoma se ti pogledi nacionalizirajo in sekularizirajo, ampak do danes so se ohranili njihovi sledovi, naprimer v pomembnosti zahvalnega dne, Težava tega razumevanja je, da je bilo že do konca 18. stoletja jasno, da je preveč izključujoče in omejujoče za celotno državo. Kot rečeno, zaveza je bila omejena na Novo Anglijo in na relativno majhno skupino angliških protestantov, ki so bili precej drugačni, ne le od staroseljcov ali temnopovtih sužnjev, ampak tudi od večine drugih britanskih kolonistov v 17. in 18. stoletju. Zato mislim, da so se ti pogledi skrčili na akademske kroge in se ohranjajo zlasti na univerzah, od katerih številne koreninijo prav v tej kulturi in času. Do določene mere so bili uspešni. Harvard in Yale postajata vodilni ameriški univerzi. Za politične namene pa ti pogledi niso zadostovali.
0: Še zlasti, ker bo Amerika k malu postala obljubljena držela še bolj drugačnih ljudi. Nadelevala bo s tem zgodovinskim sprehodom, predah pa glasba pokusu po gosta, ilustracija vsak dana, v katerem se je treba boriti za preživetje, v jemajških ritmih. Desmond Decker and the Aces, Israelites. VAL 202 poslušajte spoštovani poslušalke in poslušalci, tokratni nedelski gost je ameriški politolog Samuel Goldman, katerega zadnja knjiga po nacionalizmu biti američan v času delitev se zdi primerno branje, če želimo razumeti Ameriko, tudi ali predvsem v luči 20-letnice 11. septembra in nedavno končane vojne v Afganistanu, ki je bila posledica tega velikega terorističnega napada. To je tudi razlog za izleto ameriško zgodovino, kjer smo prišli do pojma Talilni lonec, v angleščini The Crucible ali The Melting Pot. Termin je znan in blizu tudi slovencem, ki smo, čeprav majhen narod, prispevali k pisanosti z IDEA in kjer živi največja skupina ljudi, ki se opredeljuje za slovence, Zunaj Če puritanska zaveza ni mogla prepričljivo odgovoriti na vprašanje, kaj je bistvo Amerike, v knjigi zelo hitro ugotovite, da tudi talinni lonec ni. Svoje
2: v skladu s tem mitom imajo američani različen etnični, verski in kulturni izvor. Skupne izkušnje na, kot so takrat govorili, nenaseljeni celini, pa naj bi jih preobrazile v enoten narod, primerljiv z evropskimi narodi. Od to tudi primerjave s selitvami ljudstv v Evropi in pozni antiki, ko so iz germanskih plemen skozi stoletja nastali nemci, francozi, angleži in drugi veliki narodi. Ta zgodba je bila privlačna, ker so se sredi 19. stoletja začele množične migracije v Severno Ameriko. Prej je bil obsek prostovoljnega priseljevanja, sem seveda ne štejemo, trgovine s sužni, bistveno manjši, Na tak način so takrat Nemcem, Ircem in Skandinavcem, ki so se takrat selili, rekli: Tudi vi ste američani. Čeprav se niste znebili na glasa ali slabo govorite angliško, bodo vaši otroci in unuki američani. Ta podoba je nekako dobila tragično potrditev v državljanski vojni. Na bojiščih se je mešala kri tudi priseljenskih vojakov, ki so bili znasti značilni za zvezno, severno vojsko. Služenje v vojski jim je prineslo priznanje, da so pravi
1: američani. Ampak
0: po državljanski vojni. Ko so se začeli v velikem številu v ZDA priseljevati ljudje iz srednje in vzhodne Evrope, američani do njih niso imeli enakega odnosa. Viri kažejo, tudi osebno sem govoril z ljudmi, ki so danes že zelo v letih, ampak se iz otroštva spominjajo pečata drugorazrednosti, ki so ga dobivali.
1: So two things I think happened in the decades following the civil war which
2: Po državljanski vojni gre za dve okoliščini, ki sta podpirali druga drugo. Prva je sprememba vira priseljevanja. Predtem so prihajali ljudje iz Severne Evrope, ki niso bili povsem takšni kot angliški protestanti, ampak je bila njihova kultura relativno podobna. Lahko so se prepoznavali med seboj in celo američani iz starih angliških vrst so poznali imena mest in regij nemško govorečega sveta. Po državljanski vojni pa so začeli prihajati ljudje iz južne in vzhodne Evrope, prej bolj drugačni in to iz popolnoma neznanih krajev. To je vzbudilo dvome o učinkovitosti talilnega lonca. V skladu z metaforo se v njem pretapljajo različne kovine, zlitina pa je boljša in odpornejša od posameznih sestavin. Ko se je spremenil vir priseljevanja, so se pojavili strahovi, ali to ne bo pokvarilo te zlitine. Najprej so se te skrbi osredotočale na azijske priseljence zlasti kitajce in se na to razširile na jude italijane, prišleke iz srednje in vzhodne Evrope. Konec 19. stoletja se je tudi pokazalo, da se upite retikov talinnega lonca, da bodo prišli, s časoma opustili svoje vzorce in kulturo, ne uresničujejo. Čeprav so se priseljenci v številnih pogledih asimilirali, so bili tudi zelo navezani na svoje verske ustanove, nekateri na svoje izvorne jezike in elemente svojih kultur. Vse to ni izginilo prostovoljno in brez sledov. V zgodnjem 20. stoletju se je tako pojavila kriza, v nekaterih primerjih celo prava panika, znasti v vrstah stare angloprotestantske elite, ki je imela občutek, da ji država, v kateri dobesedno postajajo tujci, povzi iz rok. To je dobilo odraz v sprejemanju zakonodaje proti priseljevanju v 20. letih 20. stoletja. Jasen cilj teh zakonov je bila ohranitev etničnega ravnovesja iz obdobja neposredno podržavljanski državljanski bojni. Če že niso mogli obrniti toka priseljencev, so skušali vsaj preprečiti, da bi priseljenci nadalje vplivali na ameriški način življenja.
0: Koliko so bile razprave o omejevanju preseljevanja in zakoni sprejeti od leta 1917, no znamenitega zakona Johnsona Rida leta 24, od raz časa je pravzaprav preseljevanje tema, ki se v ameriški zgodovini ponavlja, nenehno, o čemer smo govorili prej. Tudi danes se to vprašanje postavlja ostro. Vidite, kakšne usporednice? Tudi glede na najnovejši popis prebivalstva, ki kaže na manjšanje deleža belega prebivalstva ZDA, in hitro rast deleža
1: latinsko-američanov. V
2: številnih pogledih gre za podobnosti. Razlika pa je v tem, da strahove danes goji široka skupina prebivalstva, ki jo predeljujemo kot bele kristjane. Na začetku 20. stoletja je šlo za bistveno ožjo skupino angloprotestantov. Na neki način je to dosežek asimilacije. Zdaj se priseljenci in njihovi potomci ne delijo več na kulturne in religiozne kategorije, ampak so oblikovali neke skupne ameriške značilnosti. Če pa govoriva o podobnostih, Ena pomembna, širši javnosti, manj znana, je dejstvo, ki ga je pokazal popis leta 1926. Izkazalo se je, da je prvič v zgodovini takrat več američanov živelo v mestih kot na podeželju. Tega so se že desetletja predtem zelo bali, je to prinaša popolno spremembo ameriškega značaja in zavračanje Jeffersonovega ideala o svobodnem kmetu, samozadostnem na svoji zemlji. Kongres je takrat zradi tega zavrnil uskleditev po razdelitve kongresniških mest glede na desetletni popis prebivalstva. To je šele desetlet pozneje storila demokratska večina pod vodstvom Franklina Delena Roosevelta in to stežavo, čeprav je to ustavna zahteva. Današnje razprave torej niso nič novega, samo ponovitve iz zibov preteklosti
1: are not at all new um, but are replays of challenges that we faced in the past.
0: Tretje razumevanje ameriške identitete vira, creed, čeprav ne gre za religijo kot za politično motivacijo.
1: The, the creed is
2: Vera je naslednica talilnega lonca, čeprav je bila v politični retoriki navzoča od samih začetkov Združenih držav. V deklaraciji o neodvisnosti, v govorih predsednikov in drugih državnikov najdemo predpostavke, da spoštovanje ameriških načel in pravnega okvirja, ki jih omogoča, združuje američane. Ne glede na razlike med njimi. Ne gre za novo idejo, ki pa so jo na začetku 20. stoletja začeli institucionalizirati kot alternativo talilnemu loncu. Zlasti je bilo to značilno za demokrate, kot je bil Roosevelt. Če strnem, rekli so, ni pomembno, odkot ste prišli, vi ali vaši starši. Ni nujno, da prevzamete kulturne prakse angloprotestantov. V redu je, če imate, kot so takrat govorili, identiteto z vezajem, kot italijanski američan, judovski američan, irski američan in tako naprej. To pa zato, ker ste popolnoma predani ameriškim načelom in institucijam, ki jih zagotavljajo. To načelo je postalo še močnejše med drugo svetovno vojno in na začetku hladne vojne, ko so združene države vstopile v globalni ideološki konflikt kot zaščitnica svobode in demokracije. Za zagotavljanje politične koalicije doma, vojske na terenu ter mednarodnega zavezništva je bilo nujno splicevanje na širša načela človekovih pravic in osebnih svoboščin. To je ZDA jasno razlikovalo od nacistične Nemčije, ki je sledila radikalnim rasističnim nazorom, ki so jih po njenih lastnih trditvah sicer navdihovali določeni vidiki ameriške zgodovine, pozneje pa tudi sovjetskega komunizma.
0: Tukaj je očitna težava. Vera povzdiguje privrženost ameriškim načelom in ustavi, Ampak v ZDA ni bilo državljanske enakosti.
2: Načela niso veljala za vse. Rekl bi, da se je vera spopadala s protislovjem oziroma napetostjo. Čeprav gre za ponavljajoče se izročilo ameriške politične retorike, dejansko življenje zlasti potomcev tomnopoltih sužnjev nikoli ni doseglo njenih idealov. Seveda so nekateri politiki in voditelji posameznih skupnosti skušali to protislovje omiliti, Ampak globoko v 20. stoletju opazujemo v oči bodečo razliko med besedami predsednikov, politikov in generalov in stvarnostjo ameriškega življenja. Eden največjih izzivov desetletji po drugi svetovni vojni je bila pomiritev teh protislovij. Razumeti je treba, da uspehi giban za državljanske pravice niso bili vezani le na notrenje razmere, ampak tudi na mednarodne, Amerika se je čutila dolžno živeti v skladu z ideali, ki jih je pridigala po svetu, omenem pa se je želela otresti politične ranljivosti. Komunisti so seveda z veseljem opozarjali na protislovje ameriških trditev o zaščiti svoboščin in odnosa do svojih temnopoltih državljanov. Mednarodno ideološko bojevanje, med hladno vojno, je zahtevalo povdarek načela vere Obenem pa rešitev proti tega načela v ameriški politični
1: stvarnosti.
0: Če so že pri komunizmu, morda se vam bo zdelo nenavadno, da to govori nekdo, ki se je rodil v nekdani socialistični državi, povrstega še nekdo, ki je lep čas preživel v Rusiji. Ampak glede na svoje izkušnje, lahko zatrdim, da težko najdete tako zelo ideologizirano okolje, kot je ameriško. Porda so ZDA celo najbolj ideološko obremenjena država, v kateri sem živel. Na drugačen način, kot seveda socializem.
1: Da, Alexi de
2: Tocqueville, eden od odličnih tujih opazovalcev ZDA, ide na mojih mus v knjigi, čeprav ne citiram zelo pogosto, pravi. Američani imajo občutek za splošne ideje, radi mislijo veliko, ni dovolj nekaj storiti in to deluje, potrebujete tudi načela v skladu, s katerimi lahko to upravičite. Ideologija je način opisovanja te nagnjenosti. ampak za vero je značilno specifično politično in moralno načelo, izključitev verskih, kulturnih ali etničnih kriterijev, ki so bili pomembnejši prej in so bolj podobni klasičnemu evropskemu nacionalizmu. Na neki način je bila ideološka, kako v prednost se je razširila ameriško identiteto in jo odprla najrazličnejšim ljudem. Je pa seveda ustvarila tudi lastna protislovja, se se je spremenila v nekaj, kar je zelo težko primerjati z izkušnjami posameznikov, kdo so.
1: je zelo težko primerjati z izkušnjami posameznikov, kdo so. Of who they were.
0: Ampak osnovno protislovje tega načela obstaja še zmeraj. Vzamiva primer volivne zakonodaje, ki zelo razdvaja ameriško javnost. Eno od teh ključnih vprašanj. Po vseh etapnih dosežkih od pridobitve državljanstva in moške volivne pravice ter poltih američanov po državljanski vojni prek zakonov iz sredine 60-ih let, ta skupina še zmeraj čuti ovire pri udejanju ničesa, kar je. Temelj
1: demokracije.
2: Nikoli nismo natančno odgovorili na vprašanje, kdo je američan, kdo je pravi član politične skupnosti, kateri kriteriji to predeljujejo. Spori glede volilne zakonodaje, priseljevanja, ohranitve določenih spomenikov na javnih prostorih in javnih zgradbah. So posledice teh nerešenih
1: vprašanj.
0: Zgodba Georgea Gershwina je dobra ilustracija najnega današnjega razpredanja. Potomec judovske družine iz Sankt Peterburga, rojen v New Yorku Brooklynu, do v bistvu se je zavedal, kaj to pomeni uspeti v Ameriki, danes velja za eno ameriških ikon. Težko je biti bolj ameriški od Georgea Gershwina. Po izboru Samuela Goldmana, Rapsodija v modrem. Profesor Goldman ostala sva pri neodgovorenem vprašanju, kdo je pravi američan. Zakaj je tako težko oblikovati to vprašanje? Kaj šele odgovoriti nam v 245 letih zgodovine? na poltega vojaka pošlite na bojišče, deleženje časti in slave, Ampak, če bo preživel in se vrnil domov, recimo nekam na ameriški jug, bo imel težave voliti. Pričemer bo z njegove hiše vihrala zastava, otrok bo v šoli vsak dan recitiral prisego zastavi, veteran bo hripal od petja himne, vse čas bo trdil, da je Amerika najboljša, Nato pa se bo udeležil protestov BLM, ker nima vseh pravic. V čem je pravzaprav ameriška težava?
2: Ena težava je v tem, da je Amerika večja država z večjim prebivalstvom, ki se razprostira po večjem geografskem prostranstvu. Po zadnjem štetju nas je 330 milijonov, kar je nekajkrat več, kot je bilo ljudi v Rimskem imperiju na njegovem vrhuncu. Druga pomembna razlika, recimo v primerjavi s Francijo, pa je, da nimamo tradicije močne centralizirane vlade. Francoska vlada in kulturna elita ste iz Pariza lahko oblikovali pravstalo nacijo v skladu s svojimi predstavami. Zvezna vlada v Vašingtonu preprosto nima ustavnih pristojnosti za kaj podobnega. Celo, če primerjate našo ustavo iz leta 1789, prvo ustavo Francoske republike, potrjeno le dve leti pozneje, Je ta razlika zelo očitna. V ameriški ustavi se beseda narod nikoli ne pojavi, zato pa jo najdete na številnih straneh francoske ustave. Mi preprosto nimamo tradicije centralizacije. Tretja razlika pa je, in v tem pogledu imajo teoretiki talilnega lonca morda celo prav, da je še predvsej zgodaj. Velik del ameriške zgodovine je skoraj dal v območju še živega spomina. Imam znanca, ki jih šteje nekaj čez 70. V 50-ih letih prejšnjega stoletja je bil učenec ugledne zasebne šole. Babica žene enega od njegovih profesorjev je videla še živega George'a Washingtona. To še ni tako dolgo tega. Morda drži, da bodo ameriški ljudje čez 500 ali tisoč let primerljivi s francozi, ampak to se še ni zgodilo. Pričakujem, da bomo dolgo čakali na to.
0: Se nisem prepričan, ali centralizacija pomeni kakovost ali ne. Ampak pravite, da Amerika potrebuje še najmanj 500 let?
2: Navade potrebujejo čas, da se ustalijo. Poleg tega velik del američanov živi v krajih, ki jih pred 50 leti dejansko še ni bilo. Recimo v predmestih v Nevadi, Arizoni, Georgiji in drugot kje se še ljudje spominjajo o pol, ki so se predtem razprostirala tam. Ljudje se tja priseljujejo z vsega sveta, popolnoma drugače, kot govorijo stereotipi urbanega priseljevanja v 19. stoletju. Danes gledo ljudje je neposredno v predmestje, ne več v mesto. Zato boste pregovorni ameriški pluralizem danes našli prej v prodajalnih središčih predmesti, kot pa v središčih velikih mest. Tukaj je, ponavljam, odsotnost centralizirane oblasti. In slednič, dejstvo, zaradi katerega je Amerika tako privlačna, tako za tujce kot tukaj rojene ljudi, je, da se vam ni treba pretirano spreminjati, da bi postali pravi američan. Kot to na drugi strani zahtevajo francozi. To je prednost. Še zmeraj je v redu, če ste američan zvezajem, govorite tuje jezike. Celo kampanja predsednika Trumpa, ki so ga tako kritizirali zaradi naklonjenosti nativistom, je promocijski video za svoje potrebe na Floridi opremila špansko glasbo. Kaj takšnega si v Evropi težko predstavljate? Vsaj do nedavnega ne. Ovedem pa to zelo otežuje oblikovanje jasne, enotne nacionalne identitete, kakršna se je izoblikovala druge. Ena od značilnosti ameriške politične tradicije je, da ko govorimo o narodu, mislimo na narod v starejšem pojmovanju, na politično skupnost, ne na etnično oziroma kulturno. Osebno upam, da bomo obudili zavezanost Ameriki kot politični skupnosti, ki jo definirajo določene institucije in zgodovina določenega prostora.
0: V času, ki je tako poln delitev kot trenutek, v katerem živimo, lahko sprte strani tudi sicer jasno besedno zvezo. Politična nacija razumajo različno. To ugotavljam, ker se mi zdi, da je koncept, o katerem se pogovarjava, prav takšen, da ste američani politična nacija in da je to to. Pa vendar, kje sta v labirintu iskanja identitete in ameriškega nacionalizma Donald Trump in Joe Biden, ki jo namenoma omenjem skupaj in to ne zaradi kronologije njenih
2: administracij.
1: mislim, da je more similarity kot many ljudi,
2: Mislim, da je med njima več podobnosti, kot jih števini ljudje opazijo. Že če primerjate njuna inauguracijska govora, boste videli, da se na zelo podobna načina sklicujeta na iste ideale, povezovanja, solidarnosti in celo na religiozni občutek ameriškega poslanstva. Obenem sem prepričan, da ima bo na podoben način tudi spodletelo. To se delno že kaže v zdrsu javne podpore Bajdenu, kar je sicer predvsem povezano z njegovimi napakami pri umiku iz Afganistana, a tudi je odraz dejstva, da se američani glede številnih pomembnih vprašanj ne strinjajo. Zdi se mi, da bolj kot od predsednikov pričakujemo skoraj mesijanske razsežnosti in obnovo izmozljive enotnosti, bolj se obsojamo na poraz in razočaranje. Namesto, da se oklepamo nedosegljivega ideala, bi morali razmišljati o praktičnih načinih sobivanja, kljub različnosti naših pogledov. To bi bilo bolje, kot da na vsakih volitvah iščemo načine za prevlado ene strani in odpravo druge.
1: Prav,
0: kar ste v politiki ubili vso erotiko. Se vam ne zdi nekoliko paradoksalno, da na eni strani iščete vzvišeno idejo, ki naj bi oblikovala identiteto, na drugi strani pa rešitev vidite na zelo preprosti temeljni ravni. Nic zapletenega, ker bo sicer vse šlo na samo narobe. Čeprav mi je boš pragmatizem všeč, da ne bo
1: pomotej.
2: Ne vem, ali gre tukaj za paradoks. Vsekakor je to izzil. Nekateri analitiki in znanstveniki trdijo, da je moj predlog preprosto prešibek, da bi premagal konflikt interesov in nen, zlasti v tako veliki in raznovrstni politični skupnosti, kot je ameriška. Prepričan sem, da je to za uspeh najverjetnejša možnost. Včasih lahko dosežemo več, če iščemo manj in ne sledimo večjim idealom, ki pa nimajo veliko možnosti za
1: uresničitev. Ideal,
0: Želite povedati, da bomo v dogledni prihodnosti gledali zelo drugačno Ameriko?
1: Prepričan sem, da se
2: bodo razmere še poslabšale, preden se bodo začele izboljševati. Nismo se še spoprijeli s krizo, ki bi nas prisilila k razmisleku, kako bi želeli biti povezani in katere razlike smo pripravljeni sprejeti. Upam, da bomo to odkrili čim prej, bolje pozno kot nikoli, bo pa zato potrebna še večja politična polarizacija, pa tudi več zlomov institucij. instituciji, preden se bomo pripravljeni resno spopasti s tem.
1: Če
0: se začelo v Afganistanu, še končajva z njim. Če poslušamo predsednika Bajdna? Je konec ambicij razvijati druge družbe. Vojaška intervencija, če bo potrebna, da, ustvarjanje nove politične nacije na demokratičnih načeljih, pa ne več. Ampak tako globoko razdelene države tega tako ali tako ne morejo početi, ker konsenza zlepa ne bodo našle.
1: To je that was part da je to after pripravljenja od 9.11. To je
2: izjemno zapleteno. Mislim, da je bilo upanje, da se lahko američani poenotijo na podlagi močnega motiva, ki bo omogočil konsens moralne zadeze, del privlačnosti premika ciljev ameriške zunanje politike po 11. septembru. Žal se to ni zgodilo. Upam, da se bomo oprli na nekaj elementov starega puritanskega izročila, da naj bi bila oblika idealne skupnosti model, ki ga drugi želijo posnemati, ne pa da svoj model usiljujete drugim. V ameriški zgodovini je znana besedna zveza Mesto na hribu, ki jo je prvi uporabil puritanski voditel John Winthrop med plovbo na poti do Nove Anglije. Na to se je v rabo vrnila sredi 20. stoletja, ko jo je uporabil John Kennedy in pozneje Ronald Reagan. Ampak kaže, da so zgrešili njen pravi pomen in jo razumeli kot upravičevanje bolj ekspanzivne vloge Amerike v svetu. V izvornem pomenu, od katerega se lahko učimo, je šlo za neke vrste umiki sveta. Ne zaradi občutka več vrednosti in prezira do drugih, ampak prej zaradi poskusa svetu dokazati, da si na boljši način lahko vladamo sami, pričemer Amerika v zadnjih desetletjih ni bila prav dober primer tega. Zato upam, da bomo na neki način izkoristili priložnost, se obrnili vase in se začeli ukvarjati s svojimi težavami, na se da si prizadevamo odpraviti pomankljivosti planeta.
0: Zanimivo bo opazovati ta prizadevanja. Profesor Samuel Goldman, še enkrat ste dokazali, da se z razdalje bolje vidi celota, vse kar zadeva zgodovino. Pred desetletjem, ob desetletnici 11. septembra, smo vojno proti terorizmu vsaj v Tuini razlagali kot ameriški instrument za doseganje hegemonije v svetu. Danes vidimo Ameriko, ki se ukvarja predvsem sama samo in se umika iz sveta. Ampak, z definicijo same sebe, se je Amerika ukvarjala večino svoje zgodovine. V luči tega spoznanja tudi razmišljanje o ameriškem imperiju dobi nekoliko drugačen prizvok. A o tem ob naslednim priložnosti. Hvala, ker ste bili moj gost na Valu 202.
1: Thank you. It's been a
0: in hvala vam, dragi poslušalke in poslušalci, za pozornost. Morda samo še misel, tudi v Sloveniji se vse težje slišimo in razumemo, zato ta morda ni le, ali pa ni več, le ameriška. Zato je bil pogovor a Samuelom Goldmanom in vabilo k branju njegove strnjene in poučne knjige po nacionalizmu, after nationalism, prekot prečakovanje strinjanja bilo k razmisleku.